0: Tohle prostor QuickX speciální vysílání z Karlovarského filmového festivalu a mým hostem je investigativní novinářka Pavla Holcová ze serveru investigace.cz Vítám vás, dobrý den.
1: Díky za pozvání.
0: Dnes tu má premiéru film Kuciak Vražda novináře. Vy jste jedním z hlavních představitelů toho filmu, respektive jedním z představitelů toho filmu. Jsou to více čtyři roky, co byli zavražděni. 21. února to bylo. Vzpomínáte se na ten den, vzpomínáte se na tu dobu?
1: No, já jsem se dozvěděla, že že jsou zavražděni až v pondělí, hmm. takže na ten den si přesně nevzpomínám, ale samozřejmě si velmi dobře vybavuji, když jsem se dozvěděla, že Jano s Martinou byli zavraždění.
0: Hmm. Byla jste s, nima, s ním předtím v poměrně intenzivním kontaktu, je to tak?
1: Jsme zrovna dokončovali text, který se týkal propojení asi nejsilnější, nejmocnější italské mafie s tehdejším předsedou vlády Robertem Ficem a, a vlastně jsme plánovali, že pojedeme na východ Slovenska dát možnost těm, těm lidem, co byli členové té mafie, těm Italům, se vyjádřit k tomu, na co hmm. jsme přišli, vysvětlit, jestli tam něco máme špatně a Místo toho uh, jsme řešili něco úplně jiného. No. Jana zavraždili zhruba týden předtím, než jsme chtěli jet.
0: Ta, ta vražda ale nebyla spojená s tímto, s tou italskou mafí, což by se nabízelo, ale byla spojená s něčím jiným, je to tak?
1: Uh, ano, uh, bylo několik těch vyšetřovacích hmm. verzí. A jedna byla tady ta italská stopa, nicméně relativně brzo se ukázalo, že za tou vraždou stojí někdo úplně jiný, a, hmm. a vlastně ten hlavní podezřelý je Marián kočner, slovenský podnikatel.
0: Přemýšlel jste někdy o tom, že, že to mušlo zabránit, že se dalo něco udělat jinak, pořád. aby.
1: To, to, jako to se člověk nezbaví. Jako... Vlastně všichni, kdo jsme Jana znali, tohle řešíme pořád do kola, co jsme mohli udělat jinak, aby se to nestalo.
0: A je to, je to jako reálná myšlenka, že opravdu šlo něco udělat? Nebo spíše to takové jako vyčítání si, že jste tomu prostě nezabránili?
1: Se těžko jako takhle zpětně dá analyzovat, jestli hmm. to jako bylo reálně, jestli bylo něco reálně v naší moci, nebo, nebo ne. Nicméně pamatuji si, když mi jano volal, a převyprávěl mi a rozhovor, co, co měl s Marianem Kočnerem. Marian Kočner mu vyhrožoval po telefonu, a, že na něj a na jeho rodinu bude sbírat špínu a že si ho podá a, a, a prostě my jsme to odbyli tím, že jsme si z toho dělali legraci a, mm. a to vlastně bylo špatně, protože tady ten telefonát se odehrál půl roku před tou vraždou.
0: Mm. Ten film je nicméně o tom, co se dělo potom, že? Po té vraždě zejména.
1: Je to, jak se stala vražda a co to vlastně způsobilo.
0: Hmm. Uh, co to způsobilo? Jak moc se Slovensko za ty čtyři roky změnilo?
1: Um, Slovensko udělalo takový oblouk. A vlastně po té vraždě spousta lidí to viděla, že, že Slovensko dostalo šanci. Šanci na, na opravdovou a radikální změnu, šanci na to zbourat, ale zároveň i pochopit, jak bylo možné, že to vzniklo, ten systém, takzvaný systém našeho člověka, mm. což je systém, kdy a, politici, polomafiáni a, a vlivní lidé, ale i silové složky vlastně všichni vytvoří nějakou úzkou organizovanou skupinku a navzájem si kryjí záda. A, na důležité posty dosadíte svoje lidi, oni jim říkáte, co mají a nemají vyšetřovat a všechno tak jako nějak funguje. Na oko to vypadá, že že stát je funkční, vevnitř nicméně není. A a už nemluvíme o uneseném státu, už mluvíme o mafiánském státu. No, a tohle se podařilo jako popsat i i díky práci novinářů, ale zejména díky tomu, že ta společnost chtěla tu změnu a chodila na náměstí a, a protestovala a ale pak vlastně přišel covid, teda přišla nová vláda, přišel covid, přišla pandemie, a přišel chaos a, a ti lidi tu naději ztratili.
0: Ztratili? Myslíte, že ten oblouk, který jste řekla, že Slovensko obsalo, tak se vrátilo, tak trochu zpět kde bylo?
1: Je to tak, když se teď podíváme na, na nějaké volební modely, jak by dopadly volby, kdyby byly teď hmm. na Slovensku, tak vlastně strana hlas a strana smer dohromady mají 35%. A hlas je vlastně Bčko smeru.
0: Hmm. Čili to je Petr Pellegrini, to je hlas a, a Robert, Robert Fico. Fico je smer. Ne. A oni jsou podle vás, nebo zjemena Robert Fico je představitel toho, co bylo špatně? Rozhodně
1: je... je jedním z těch představitelů.
0: Hmm. Tam součástí té, vy jste zmínila to, to, toho systému na, na, našeho člověka nebo něčo, ně, něco podobného. Byla součástí policie, tajné služby vlastně, že to Dokuratura, bylo prorostlé. soudy. Hmm. Uh, jak je možné, že třeba policejní prezidenti za poslední roky všichni jsou buď spáchali jeden sebevraždu ve vazbě, ve vězení, vyšetřování no, a tak dále?
1: vazbě. Vyšetřování jsou. Hmm. Ano,
0: ano no. jak je tohle možné?
1: Uh, protože to byl jeden z těch nejdůležitějších momentů během těch protestů a to, že se podařilo vyvolat takový tlak, aby byl odvolán policejní prezident Tibor Gašpar, který je teď obviněný z toho, hmm. že byl hlavou organizované zločinecké skupiny. A v momentě, kdy on odešel, tak té policii reálně se do značné míry rozvázaly ruce a mohla začít vyšetřovat to, co předtím vyšenřovat nemohli. Hmm. A... Do toho se na veřejnost dostali zprávy, které Marian Kočner měl ve svém mobilu, kde vlastně mluví se soudci, mluví o různých živých kauzách, mluví o vyšetřování o policistech. A, a najednou ti lidi někteří se rozhodli, že budou spolupracovat s těmi vyšetřovateli hmm. a s tou policií a začali dopodrobna popisovat ten systém, jak to fungovalo.
0: Hmm. Uh, ta naděje, která se ztratila, tak. Mohlo by se to ještě vrátit tam, kde to bylo před těmi čtyřmi, pěti lety, podle vás, kdyby Robert Fico vyhrál, což asi je relativně pravděpodobné, když ty volby ještě Robert
1: jsou... Robert Fico pravděpodobně ne, Peter Pellegrini pravděpodobně ano.
0: Tak, ale, tak řekněme, že by spoluvládly, mm-hmm. což je asi docela pravděpodobné.
1: Tak padla tam prý nějaká facka mezi nimi, ale ale je to jedna z variant, která se může stát.
0: Nicméně ta otázka míří na tohle. Věříte, věříte, že opravdu už je to pročištěné nějakým způsobem, že to Slovensko je z toho nejhoršího venku, nebo naopak?
1: To se hrozně špatně odhaduje, protože já vždycky, když si myslím, že jako... Víc už to nejde, tak najednou jako, ještě máme ještě celou nějakou, nějakou oblast, která hmm. jako zase si člověk řekne, ty kráso. Ale, ale myslím si, že, že vlastně některé ty procesy, které se nastartovaly po té vraždě, už nejde zastavit.
0: Hmm. To jsou třeba ty očistné procesy v policii? Nebo...
1: I co se týká nějakých reform u soudu, myslím si, že mnohem častěji hmm. se teď bude mluvit doufám aspoň, o nějaké etice soudců, o, o nějakém morálním kompasu, nejenom o tom uh, vzdělání, že někdo ví naspaměť, jak se uplatňuje který paragraf.
0: To, že lidi byli těmi změnami trochu zklamáni, řekněme, nebo těmi politickými zejména, asi tím, dá se to opravdu vztáhnout jenom na covid, nebo tam byly nějaké jiné chyby?
1: Uh, v lednu a v únoru letos jsem jela na Slovensko a s mojí kolegyní, která je Slovenka, jsme dělali sérii rozhovorů právě na tohle téma. A vlastně tam zazněla věta, která mi asi přijde nejvýstižnější tady jako k té politické situaci, že pravděpodobně nikdo v historii samostatného Slovenska nebyl tak nepřipravený vládnout jako současná vládnoucí strana Olano.
0: Hmm, což je Igor Matovič?
1: Což je Igor Matovič, Edward Heger je premiér, Igor mm. Matovič je z donucení ministr financí, ale ano, je to tahle strana.
0: Mm. Č- Čili uh, oni to prostě dělali reálně špatně?
1: Oni nikdy nebyli ve vládě, oni vždycky mm. byli opoziční strana. Měli svoje postupy, měli svoje principy, měli věděli, jak to komunikovat, teď najednou měli mm. vládnout, netušili.
0: Tváří té změny byla Zuzana Čaputová do jisté míry, protože ona vlastně přišla ještě, ještě před těmi volbami, jestli se nepletu, před těmi parlamentními. Čili ona byla vlastně tu první viditelnou, řekněme, změnou jako úplně na venek. A jak ona se v tomhle směru osvědčila?
1: Ona je takový materský, směřlivý typ. Vlastně na tom Slovensku ty očekávání, co bude a nebude dělat, každý vlastně, do ní vkládal svoje naděje a ona nechtěla nikoho zklamat A, a na jednu stranu tohle Slovensko potřebovalo jako pohladit, obejmout, říct, že to zvládneme, ale na druhou stranu na Slovensku probíhá revoluce, reálně A trvá to dlouho, je to vyčerpávající, ale ty změny jsou tak radikální, že se nedá mluvit o nějakých kosmetických změnách. A to by asi potřebovalo někoho trochu radikálnějšího.
0: Na druhou stranu probíhá revoluce, ale ti lidé se tomu trochu teď už v podstatě brání, že?
1: Já nevím, jestli bych tomu říkala, že brání, rozhodně jsou tím unavení
0: nebo jsou tím minimálně, minimálně unavení. Když se ještě vrátíme zpátky, já jsem se ptal na to, jak je možné, že ti čtyři policejní prezidenti, nebo kolik vlastně se všichni jeden po druhým nějakým způsobem padli za těch podivných okolností. A jak je ale možné, že to došlo až tak daleko, že opravdu uh, policejní prezident Kašpar byl hlavou organizované skupiny, jak jste, jak jste říkala. Uh. Jak, jak je možné, že tam vlastně ten uh, systém vznikl, asi můžeme jít zpátky až někam k dobám uh, Mečiarovým.
1: No, tam,
0: tam to začalo. můžeme
1: můžeme klidně.
0: <laughs> Já se ptám, jestli, jestli, jestli tohle je to je něco...
1: Je to tak, jedna z těch věcí, co právě znovu během těch rozhovorů se docela často uh, zazněla, bylo, že vlastně na Slovensku nevznikly nikdy kultivované politické elity. Mm. Že vlastně ta nějaká jako ústavní tradice, právní tradice a politická tradice v Česku je mnohem silnější. Ale... Uh, že ti Slováci tím, že byli jako součástí Československa, tak vlastně nikdy to tam úplně, jako ty instituce a ta tradice, jako že, že to tam nikdy úplně nezakořenilo. Uh-huh. A, a, a že to je ten velký rozdíl. A, a myslím si, že, že také je možné, že vlastně spousta těch věcí, co nastavil mečar, které byly nevím, zkratkovité, Hmm. Ne, nebylo to prostě, bylo to uděláme to takhle, protože je to jednodušší, ne uděláme to takhle, ale bude to trvat díl a bude to komplikovanější. A kdy dosazoval svoje lidi, kdy, kdy jako ohýbal zákony, kdy zneužíval tajnou službu, a tak, tak vlastně tohle nastavilo nějakou laťku toho hmm. vnímání a to tam zůstalo. Hmm.
0: Jak se to všechno vlastně odrazilo na Česku, pokud nějak? Mělo to nějaký vliv to, co se Tož... dělo i na nás? Teď se bavíme hlavně o té vraždě, Omlouvám se.
1: Uh, myslím si, že ano, že, že spousta novinářů, i českých novinářů si nedokázala představit, že by tady jako v našem hobitíně uh, mohli někdy zavraždit novináře uh, a tohle byl jasný důkaz, že se to stát může. Zároveň si myslím, že mnohem to Čechům připomnělo, že přesto, že pořád Slováky vnímáme jako ten náš nejbližší bratrský hmm. národ, tak jsou vlastně hodně jiní, tivočejší
0: v tom, že reálně ty reálie jsou divočejší. Máte pocit, že to vychází z nějaké slovenské povahy?
1: Je to nejenom povaha, ale vlastně i když se tam podíváte, když se podíváte na přírodu třeba na Slovensku a v Česku, tak v Česku tam máte všechno jako precizně označený chodníček. je, je 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 to mnohem blíž vlastně tomu vnímání Německa, jako na, hmm. na, na Slovensku pořád jako se můžete ztratit potkat medvěda, vidět vlka, vidět rysa tady, jako v hmm. Česku.
0: Takže, takže ten, jak se občas tady říká, divoký východ vlastně je do jisté míry pravdivé, pravdivé popisání situace.
1: Jako, já to tam mám strašně ráda, já mám hrozně ráda Slovensko, Slováky, slovenskou přírodu, všechno, ale vlastně jsem ráda, že, že jako tu politiku sledují z bezpečného závětrčí hmm. Česka.
0: Ono se to tady možná občas neznali se objeví jako naposledy ty kauzy okolo hnutí starostové, že vlastně hned se mluví o tom, jak je tady Palermo a tohle, ale vlastně v porovnání se Slovenskem jsme na tom ještě jako velmi dobře.
1: Já si myslím, že tohle je opravdu uh, relativní deprivace. My jsme na tom dobře, i když se podíváte do Polska nebo do Maďarska, my jsme na tom dobře, i když se podíváte do Rakouska. Ty korupční kauzy jsou všude. Jako hmm. ne, není, neznám jedinou zemi na světě, kde by nebyla žádná korupční kauza. A a to, že my jako vzhlížíme a porovnáváme se s někým, a ti už by rezignovali, a ti už ne. Jako, dobře, no, ale pořád, jako, pořád vlastně jsme na tom dobře a stejně pořád nadáváme.
0: A vás osobně ty drobné kauzy, které se objevují okolo okolo této vládní koalice, neznervóznují?
1: Samozřejmě mě znervóznuje, ale zase nejsem naivní. Vím, že, hmm. že podobnou kauzu má se vší pravděpodobností každá strana.
0: V českém parlamentě, myslím.
1: Řekl bych všude na světě.
0: Všude na světě. To je trošku depresivní, ne? Um,
1: no, tak ne, jako nebudeme si hrát tady na... To, že, že jako se to neděje, že?
0: Ne, 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 ne. jenom vlastně přemýšlíme si pak, jako lidé můžou mít velkou důvěru v, v politiku, pokud ta realita je taková a jako realisticky, že to prostě že se není se Na druhou veselé. stranu,
1: jako o té kauze se ví, ta kauza se odkryla, hmm. ta kauza se řeší, nebyla zametená pod koberec, byly vyvozeny důsledky, tak... Tak to je zase dobře, ne? Možná hmm. hrozně optimistická a, ano,
0: ano, Ano, to je, to je super, to, to je to potřeba. A, když se vrátím zpátky k té, k té vraždě uh, pana Kuciaka, jsou tam pro vás ještě nějaké zásadní otazníky? Je tam ještě něco, co je, jakoby, zůstává nevyřešené a co hraje velkou roli?
1: Ano, uh, já bych samozřejmě ráda viděla uh, uzavření toho případu odsouzení Mariana Kočnera a hmm. Aleny Žužové.
0: No na druhou stranu řada lidí byla odsouzena. Není to tak, že by to
1: úplně... Byli, byli odsouzení střelci a organizátor. Hmm. Teda když nepočítám všechny ty, jako vlastně ti soudci, to teprve jde teď k soudu. A většina případů teprve bude souzena. Hmm. vlastně jako ti... Co se týká tohoto případu, tak ti střelci už si odpichávají své tresty. Marian Kočner je taky ve vězení, ale na Žižová taky za jinou vraždu. A, a takže ano, tihle lidi už jako jen tak z vězení a, se pravděpodobně nedostanou. Ale stejně bych byla ráda, aby, abych já to v sobě mohla uzavřít, aby hmm. Kuciakovi, aby Zlata Kušnírová to v sobě mohli uzavřít. Prostě mít uzavřeno s tím, že ano, takhle se to stalo
0: že ta spravedlnost byla, bylo učiněno za dost, jak se říká. Vy sama cítila jste se někdy nebezpečně v souvislosti s vaší prací? Jednou. To bylo kdy?
1: To bylo v Peru. když jsem se propašovala do vězení, abych mohla udělat rozhovor s jedním narkobaronem a, a když jsem se dostala k jeho celé a on si odemkl zevnitř, tak mi došlo, že, uh, že tohle asi nebyl dobrý nápad.
0: A proběhlo to?
1: Proběhlo to, on byl, on byl nesmírně laskavý člověk, opravdový džentlmen, uh, ale ta chvíle, uh, doteď si vzpomínám, jak mě takhle tekl pot mezi lopatkama.
0: Um... Já si pamatuju na tu loňskou kauzu okolo Andreje Babiše, na ty takzvané pandorepy, ve kterých on hrál nějakou roli a on pak hodně mluvil i o, o vás, jako o, řekněme, strůjci té, té věci, o tom zaplaceném zaplaceném novináři a tak dále. Ono ty, ta, ta, ta slova se občas objevují, ještě, ještě i letos. Jak, jak vy tohle zpětně hodnotíte, celou tu, celou tu věc?
1: By jsme udělali maximum pro to, abychom byli fair v tom, co píšeme. Hmm. Opravdu měl spoustu času se k tomu vyjádřit a oslovovali jsme ho nejenom my, ale i ostatní média jako BBC, Guardian a nikdy to neudělal, pak už na nás začal akorát útočit, když to vyšlo. Hmm. Já jako opravdu nevím, co jsme mohli udělat jinak.
0: Jaké byly ty, ty, ty dny ty a měsíce těch útoků? pak? Velmi
1: intenzivní, jako já naštěstí kolem sebe mám tým naprosto skvělých lidí, hmm. kdy jsme si udělali takový jako sdílený virtuální prostor, který se jmenuje Plamen hněvů, kam jako tady tohle všechno zhromaždujeme a, a pak si to na Vánočním večírku čteme, ale, ale vlastně nikdy to nebylo tak agresivní, protože vlastně a ten útok přišel zároveň i ze Slovenska mhm. od poslance Luboše Blahy a zároveň od Andreje Babiše, kdy, kdy vlastně měli podobný narativ a, a A a, jako samozřejmě my to bereme tak, že že to se snažíme zlehčovat, dělat si z toho legraci, ale asi někde v té hlavě se to ukládá.
0: Ve smyslu toho, že to bylo agresivní? Bylo to
1: agresivní, bylo to, myslím si, že že něco už bylo opravdu na na trestní oznámení a a vlastně jako to podněcování k tomu, k té nenávisti, Vlastně tak. kdykoliv Andrej Babiš něco řekl, tak, tak se to vyvalilo.
0: Asi vám psalo hodně různých lidí, hodně nepříjemné, nepříjemné zprávy, výhrušky a tak dále?
1: Výhrušky, výhrušky smrtí, výhrušky znásilněním, výhrušky, že bude v rodině tragédie a tak.
0: Hmm. A vy jste se neobrátila na policii? Um. Na se byste měla, ale ne, nebo...
1: Já jsem to probírala a vlastně ty věci, my jsme vyhodnotili, máme, máme nějaká, nějakou metodologii, kterou vyhodnocujeme, jak moc, jako je to závažné a tím, že mám už přímou zkušenost s tím, jaké to je, žít pod policejní ochranou, tak si říkám, že to jako si nechám zase až jako To vyhodnotím, že že reálně se něco děje. Tohle mi přišlo opravdu jako víc virtuální než reální. A dáváte to za vinu Andreju Babišovi? (laughs) V tomhle ohledu? Nebo vůbec? Já jsem novinářka, já jsem pozorovatel. A a přijde mi, že tohle asi jako k tomu patří, k té profesi.
0: No já nevím. Možná, možná chápu, že někdo se nesouhlasí, ale, ale že to pak přijde až do těch výhružek, které jste zmínila, to jako myslím, že bychom asi doufali, že to k té uh, profesi nepatří.
1: To no, je dobře, ale představte si, že by mě Andrej Babiš chválil. Jako to by byl problém, ne?
0: A, tak je, asi je to o, o intenzitě a o, o, o tom všem, že asi tě, jako jsou různé úrovně nesouhlasu, než, než, než uh, to dojde až tam.
1: No, no.
0: Když jste, když jste říkala, že jste byla pod policejní ochranou dřív, tak to bylo v souvislosti s, s vraždou? S
1: vraždou Jana, ano. Když, když ještě ta vlastně italská stopa byla, uh, nebo italská vyšetřovací verze byla jednou z těch hlavních.
0: Hmm, bylo to nepříjemné, bylo to hodně limitující.
1: Bylo to, bylo to velmi intenzivní v tom, že pořád jako vám něco připomíná, že něco není dobře.
0: Hmm, furt někdo stojí za hlavou, a nebo v, v, v pozadí.
1: Uh, ta, jako... Ti policisté byli absolutní profesionálové, a, a snažili se být naprosto jako minimálně invazivní, ale stejně, stejně jako to. To, hmm. to není běžný život.
0: Vy jste teď na investigace.cz CZ popisovali praní ruských peněz v Česku, mimo jiné. Hmm. Viděl jsem, že tam k tomu máte materiály. Změnilo se v tomhle ohledu něco od začátku války? Vnímáte nějaké, nějaké posuny, protože vy o tom referujete dlouhodobě?
1: Větší zájem o tohle téma a zároveň nají najivita v tom, že je jednoduché ty peníze dostopovat. Mhm. Když se bavíme o, o ruských investicích obecně po Evropě, tak vlastně je asi dobré zmínit, že a jestli někdo rozjel pořádně tady jako celý ten celý ten průmysl offshore a, a anonymizace firem a, a nastarčených ředitelů a tak, tak to byly rusové a bylo to už v 70. letech, což znamená hmm. dlouho, dlouho před vůbec pádem komunismu. Dalo se studovat na, na, na Moskevské akademii, se dalo studovat jako využívání offshoreů.
0: Hmm. Čili je to, je to tak prolezlé, že vlastně je velmi komplikované dopracovat se tomu, kdo, kdo, co kde teče, řekněme.
1: Přesně tak. Uh, úplně nejlepším případem je právě ruský prezident Vladimir Putin, kdy uh, on vlastně nic nemá. Všechno, mm. co, co on má, a exkluzivně využívá je vlastně psané na někoho jiného.
0: Mm. Uh, ta ta, ta intenzita těch ruských investic v Česku je, třeba překvapuje vás to, jak moc, jak moc kolik toho je, nebo je to, je, je to, je to v celku průměrné v, v rámci té, té střední Evropy, řekněme.
1: Uh, je toho hodně. Mm. ale Česká republika ve většině případů je takový jako, tady ty peníze protečou. Vlastně tady se zneužije ten ten český finanční systém a ty peníze tečou dál velmi často do Londýna, do New Yorku, kde kde vlastně jako zůstávají ty peníze. Ale, Ale i tak, jako těch peněz tady zůstává dost, a vlastně Česká republika poté, co kvůli právě praní peněz z Ruska a postsovětských zemí byly odebírány bankovní licence bank, bankám v Pobaltí, tak se dopřesunulo sem. Mm-hmm. Ten, ten objem peněz se nezmenšil, jenom bylo potřeba najít jinou zemi, kde se to dá vyprat. A to je střední Evropa.
0: Je stát v tomhle ohledu vlastně bezradný?
1: Do jistého? Možná
0: soukromé banky hrají velkou roli.
1: Do jisté míry ten stát je bezradný, protože potřebuje partnera stát nebo vyšetřovatelé potřebují označit zdrojový zločin, hmm. když mají vyšedřovat, zmrazo- zmrazovat peníze na účtech a tak, což v Rusku samozřejmě ne, se nedostanou k hmm. těm informacím, co by potřebovali.
0: Pak ale nemůže dělat v podstatě nic. Může jenom, je to, při, je už jenom to, přihlížet a popisovat, řekněme.
1: Je to složité něco dělat uh, my jako novináři jsme v tomhle ohledu mnohem svobodnější.
0: Hmm. Vy jste zmiňovala, že už dřívši Česko je vlastně jedním z nejvy, nejvyužívanějších států, co se týče toho praní peněz i z jiných zemí, že vlastně hmm. přes nás proteče. Myslím, že jsme v top ten, nebo, nebo tak nějak? Top,
1: jo, no, co se týká Evropy rozhodně. To,
0: to, to, to zůstává. Hmm. To, to se nějak nemění. A čím to je? Že právě, je to tak jednoduché, nebo...
1: Je to, uh, je to stabilní politika, stabilní ekonomika, vymahatelnost práva hmm. a je to Evropa, dobře se tady žije.
0: To je a... zajímavé, že někdo, kdo porušuje zákon, cení vymahatelnost práva.
1: <laughs> Oni to tak neberou, že porušují zákon.
0: <laughs> <laughs> tak někdo, kdo využívá, řekněme, ano. slabin.
1: Uh, no a v neposlední řadě je to koruna. Vlastně, hmm. když potřebujete vyprat peníze, tak čím víc měn uh, použijete, tím složitější je dostupovat původ těch peněz.
0: Hmm. Na čem pracujete teď? Můžete prozradit?
1: Uh, globální kokainový obchod.
0: Globální kokainový obchod, který se zaměřuje i na Česko?
1: Uh, to se nedá vynechat. No. Mm,
0: uh, jak velký je tohle problém? No, proč právě tohle téma?
1: Uh, je to pro mě taková jako uh, serdeční záležitost, je... Většina věcí, co jsem se naučila o tom jako opravdu hardcore organizovaném zločinu, jsem se naučila na na obchodování s kokainem. A a vlastně to, co se děje teď, a myslím si, že je to důležité a málo kdo o tom ví, je, že do Evropy začaly přicházet mexické kartely. A že si myslím, že to může potenciálně být velmi velká hrozba. Takže z jedné strany máme mexické kartely, z druhé strany Rusko. My jsme prostě
0: tady. A dole máme ty italské mafie.
1: Jo, já ti ty, ty jdou nahoru.
0: <laughs> a mexické kartely přišly proto, že je tady potřeba větší, vět, většího množství drog, nebo ten trh se nějak uvolnil?
1: Uh, ne, ale tady, tady nebyly mexické kartely, a oni se prostě globalizují Jasně. a prostě překvativě. Uh, on se zmenšil, radikálně se zmenšil trh s kokainem ve Spojených státech. Uhum. A já proto nemám úplně vysvětlení, proč jako ta konzumace se snížila. na možná. A možná to bylo právě tou, tou vlnou fentanylu, opioidů hmm. a nevím proč, nicméně hledali nová odbytiště. Evropa začala absorbovat mnohem víc kokainu, což zvedlo kvalitu, snížilo ceny a přišli sem Mexičani a zjistili, že vlastně by tady mohli vařit i metamfetamin, takže pervitin dělají Velmi kvalitní, mají, mají a, velmi kvalitní materiál a, a pomalu to začaly přebírat.
0: Hmm. I v Česku?
1: A, zatím jsou přítomní spíš v Holandsku. Hmm. Oni budou velmi pravděpodobně pro začátek tam, kde jsou přístavy, což jsou vlastně ty nejdůležitější vstupní brany pro, veškerý materiál, většinu drog do Evropy.
0: A no, jsme tady máme první ten domácí.
1: No ale není tak kvalitní.
0: Není tak kvalitní. Tak ať se vám daří. Děkuji moc za rozhovor.
1: Díky.